0: 医者济世救民，侠者胸怀天下。欢迎您收听多人有声剧《大宋医侠传》第一百三十六集《烦忧》。咱们上一回书说到啊。这被叶禅搭救的少庄主吴闯是来到了太医局，送给叶禅一块匾，弄得叶禅也是哭笑不得呀。这太医院的主管在上班之后也听说了那天的事情，于是走过来对叶禅说道：“叶大夫啊，这也是你应得的，这面匾你就收下，挂在你身后的墙上吧。”吴闯一听太医院的主管如此说，也连忙让自己的庄客开始行动起来。那叶辰一见，既然主管都发话了，也就没再推辞。主管把在座的诸位大夫都召集在一起，言道：“诸位呀、啊，我有几句话要说。”众大夫一见主管要训话，于是纷纷集中精神，想听听主管要说些什么。主管清了清嗓子，那天的事情想必大家都比我清楚啊。那一天，叶大夫是休班，本可以不出手，可是因为在座各位胆小怕事也好，小心谨慎也罢，叶大夫是不得不出手啊，将这位少庄主及时从阎王殿门口拉了回来。诸位呀，咱们可都是拿着朝廷俸禄的衣冠呀。这救死扶伤是咱们的职责，遇事退缩实在不是圣人所为呀、啊。当然，今天我在这里不是要责怪诸位，只是想让诸位同僚都向叶大夫学习学习，不要败坏了咱们定州太医院的名声啊。主管这么说，当然是有他的想法，因为这主管呀、啊，早就发现这些医官们都是在混日子的。定州之战以后，大家也都松懈下来，这时间长了就懒散了。每次来了病人，都没有主动医治的，都是等他这个主管指派，这才心不甘情不愿去动手诊治。若是长此以往啊，这定州太医院的口碑也会越来越差，他作为主管呢，面子上也不好看，对将来的仕途也不利。于是，于公于私，他都得敲打敲打自己这些手下。主管说完之后，各位医官大夫呢，各怀心思回到了自己的座位。那几位庄客一阵忙活之后，也把这牌匾挂好。吴闯邀叶,叶禅出去喝口茶，叶禅却以坐班时间不宜外出为由婉拒了他。吴闯也没再勉强，
1: 带着人
0: 便走了
1: 。午饭的时候，叶禅出门吃饭，看见吴闯和几个庄客就等在门口。他们见叶禅出来，就围过来，连拉带扯的把叶禅请到了一个饭馆之中。落了座之后，吴闯吩咐上菜，他早就订好了饭菜，只等叶禅下班。叶禅见再推辞就有些做作了，便在众人的客套下动起了筷子。两杯酒下肚以后，吴闯对叶禅道：“叶大夫，上次的诊金是多少？我还没有给你呢。”“嗨，什么诊金呀、啊？不用给了。
0: ”“为什么？朝廷每月都给我薪俸啊，我怎么还能收你的诊金呢？”“薪俸是薪俸，诊金是诊金，你给我看病。”我就该给你诊金。少庄主真是实诚啊！朝廷给我的心俸是哪来的呀？那还不是你们交粮纳税来的？这太医院呀、啊，本来就是朝廷给百姓看病的地方，哪能收你们什么诊金呀、啊？要是收了诊金，那还是公家的地方吗？所有人到太医院看病都不用给钱？诊金啊是不用给，但是如果用了太医院的药。还是要收药钱的。我还以为只是当兵的在太医院看病不花钱，原来我们庄户人家也不用花钱。那是以前兵荒马乱的时候，太医院忙不过来，所以雇用了一些义工，需要给钱。伤兵所需的药材也需要花钱，所以就会向百姓收一点钱补贴一下。现在已经太平了，在册的医官诊病都是不收钱的，你只需要准备买药的钱就可以了。吴
1: 闯听完，对众庄客说道：“以后家莲生病了
0: ，就到太医院来看。
1: ”那几个庄客听了，点头大笑，纷纷举杯向叶禅敬酒。酒过三巡，菜过五味，众人都吃得差不多了，便越聊越远。叶禅问起了地里的收成，吴闯告诉他，今年的收成应该不错。他前两天在自家耕种的地里看了一下。高粱、谷子等，保守估计也能有个十万斤，再加上租出去的地，三十万斤应该不止。按照惯例，缴完捐税、留完种子，还能剩下个十五二十万斤。叶禅问：“剩下的这些粮食作何处理？”吴闯道：“以前都卖给定州官府了。往年定州守军人多，规模大，我们的粮食还没收割，官府就上门订购了。”今年直到现在还没动静，梁军倒是增加了一成。叶禅当然知道增加的这一成赋税是给辽国的岁贡，和辽国这战虽然没败，但老百姓的负担又重了。叶禅也知道自己帮不上吴闯什么忙，就安慰道
0: ：“少庄主不必忧心，车到山前必有路，船到桥头自
1: 然直啊。”吴闯也点头道。我们庄户人家手里有粮，心就不慌。大不了囤起来，明年再说。这顿饭吃了半个多时辰，直到叶禅到点上班，众人才散。一
0: 转眼啊，回家的刑期便到了。叶禅好不容易抽空买了个波斯红宝石的戒指，送给墨渊。这一次，墨渊没有像之前收到象牙梳子那次一样露出娇羞的神态，而是表情严肃的让叶禅去退掉。叶禅当然不肯呀、啊，好说歹说才以下不为例，结束了争执。一路无书，二人回到了青州之后，叶家人自然是欢天喜地，叶禅平安无事的和墨渊一起回来了。这就是最美满的结局。虽然他们早就从书信中得知叶禅没事儿，但亲眼看到两人站在眼前，才让他们真正的把心放到了肚子里。与叶家的欢天喜地不同啊，沈家的气氛却是有些压抑，因为沈万达从京城带回来一个不太好的消息。自打宋辽结盟之后，皇帝赵恒开始废弛军备，有一些重文轻武的倾向。就连宰相寇准一干主战派的大臣，在朝中也是逐渐的失势，兵部呈报各项防务军备的奏折都被束之高阁，无人问津了。根据中书省传出来的消息，最迟在春节。内阁将会有很大的人事变动，估计当初主战的几位阁臣都会被贬官或者外派。如此一来，沈万达之类因为军功升迁的官员也会受到牵连，或被降职，或被架空，也是跑不了了。沈万达将消息告诉沈世礼和沈世仪。皇帝现在的所作所为已经寒了许多人的心。如果主战派失势之后，沈万达本人也打算奏请朝廷回青州任个闲职，好好的陪伴陪伴家人。是李世怡兄弟二人是沈万达亲自带到军中的，眼瞧着现在在军中谋士，前途暗淡。沈万达让两个儿子趁着年轻，好好谋划一下出路。趁他的朝中还有一些旧交故事，对这两个儿子也是能帮多少就帮多少吧
1: 。中秋节，叶禅来到沈府拜见沈万达。沈万达因在定州之战中有愧于叶禅，所以在府中很隆重的宴请了叶禅。在酒席上，他对叶禅说道
2: ：“叶禅，在外人看来你是高攀了我沈家，但我们沈家人都知道，你是我们沈家的恩人呐
1: 、啊。”叶禅急忙拦道
0: ：“沈大人，您此言差矣啊，没有您的栽培，我哪会有今天啊？
1: 沈万达苦笑道：“呵，呵，呵
2: ，栽培，哪儿有什么栽培？太医院是你自己考的，军功是你自己拿命换的，我只是个不顾自己家人性命的将领罢了
1: 。”叶禅刚要开口，沈万达伸手制止了他，继续说道
2: ：“叶禅，所谓飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。”眼下边关已定，我们这些带兵的往后就与朝廷和社稷无用了。将来能不连累你们就不错了。你们以后的路还很长，自己一定要看好方向，走出个样来。有什么困难就跟我说，只要我有一口气，就不会袖手旁观
0: 。沈大人放心，我一定
2: 会努力的。墨渊，我就交给你了。你回家和父母商量一下婚期，我给你们风风光光的办一个婚礼。